0: Este, muy buenos días a todos ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno, me da gusto saludarlos Este, Pues es, hemos estado Viendo la introducción A capítulos 4, 5 y 6 Y por fin Hoy terminaremos la introducción Ya tienen ustedes el estudio en, en este, Por el Whatsapp Ya mandamos el estudio De esta semana Y las semanas que vienen entonces ustedes lo pueden bajar lo pueden imprimir o lo pueden contestar ahí en sus gadgets como dicen los los white chickens o sea los fresas de nuestro tiempo este eh, y si alguien tiene problema para, para imprimir el, el documento o para este, tener el, el estudio avísenos y entonces podríamos imprimir algunos para, para ustedes sobre todo, creo que puede ser difícil para las personas eh, con más edad, ¿verdad? Que no son tan, eh, que no somos tan este, uh, electrónicos y demás Muy bien, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios Para eh, empezar en este domingo a aprender más de su palabra Señor, gracias te damos porque tú eres bueno Gracias por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo y gracias Señor porque pues hoy nos tienes aquí Escuchando tu palabra y queremos Padre andar como sabios y no como necios. Te pedimos en esta mañana que seas tú hablando a través de mí Y que Señor pues eh, cada uno de nuestros corazones pueda recibir tu palabra con gozo Y también Señor que podamos alabarte durante toda la semana Durante toda nuestra vida como ya lo cantábamos te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. El sábado estábamos ahí en Varones y estábamos comentando lo importante de alabar a Dios. Y decíamos que alabanza no es solamente cantar a Dios, sino alabanza es alabar a Dios con toda tu vida. Y también lo cantábamos hoy, ¿no? Alabo a Dios con todo lo que soy. Podemos alabar a Dios con nuestros bienes, podemos alabar a Dios con nuestra eh, con nuestra boca, podemos alabar a Dios, obedeciéndole, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver rápidamente, rápidamente, un, una parte súper importante. En Efesios capítulo 1, tú viste que estuvimos pasando a través de todas las veces que dice que tú y yo tenemos que estar en Cristo para poder entonces entender la carta a los Efesios si tú aún no estás en Cristo o sea si tú no has creído en Cristo si no has puesto tu confianza en Cristo si Cristo todavía no es tu salvador si eh, Cristo no está en tu corazón entonces eh, se te va a complicar un poco el entender la palabra pero además de que se te complique entender la palabra pues obviamente todavía no eres salvo pero hay buenas noticias si tú quieres estar en Cristo Solamente tienes que reconocer que Él pagó en la cruz por tus pecados, aceptarlo en tu corazón y entonces vas a poder estar en Cristo. Y aquí uh, en la pantalla, y no lo vamos a buscar, o puedes ir a Efesios capítulo 1, vamos a darle una repasada súper rápida a todas las veces que dice que hace relación eh, a Cristo o estar en Cristo. En Efesios 1.1 dice a los santos y fieles, en cristo esto es la carta de los efesios está dirigida a quién? a los santos y fieles en cristo entonces tú puedes ser santo porque ya estás en cristo pero también dios quiere que seamos fieles en cristo ¿sí? versículo 3 de, de, del capítulo 1 bendí, eh, dice así bendijo nos bendijo en los lugares celestiales en cristo Cristo tú y yo ya tenemos bendición en los lugares celestiales si tú y yo ya estamos en Cristo, versículo 4 eh, nos escogió en Él si tú aceptaste a Cristo por ende entonces ya has sido escogido por Dios para ir a los lugares celestiales y para un predeterminado lugar que está con Él siempre Efesios 1.6, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Y por medio de Cristo es que nos hace aceptos a Él. Efesios 1.7, en quien tenemos redención. Este en se refiere a Cristo. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio en sí mismo, en Cristo. Este misterio que ya hemos estudiado, este misterio que ya hemos compartido Acerca del de tiempo de la iglesia y de cómo eh, era un misterio que Dios tenía escondido Desde antes de la fundación del mundo Pero que ha, ha sido dado a conocer ahora, dice eh, la escritura en las cartas de Pablo eh, Versículo 10 Reunir todas las cosas en Cristo Y dice las que están en los cielos y las que están en la tierra Todo debe estar en Cristo Versículo 11 En Él asimismo tuvimos herencia Tú y yo tenemos una herencia que ni siquiera podemos contar No es financiera, sino es una herencia eh, impresionante, espiritual, eh, este, eterna, etc que solamente la podemos tener si estamos en Cristo versículo 12 los que esperaban en Cristo tú y yo, gracias a Dios ahora entendemos y podemos eh, estar seguros que estamos en Cristo y versículo 1, 13. en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, en Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo entonces Gracias a Dios por esto y en, finalmente en el versículo 15 y 20 dice Vuestra fe en Él, el cual operó en Cristo. Entonces eh, nosotros vimos cuando estudiamos eh, ya hace un tiempo Efesios 1 que todo lo que la carta dice debe estar basado en que estés en Cristo. Y es muy importante entonces para el, la introducción y el final de la introducción del capítulo 4 al 6 eh, Vimos cinco maneras de andar eh, que nos pide Cristo Y vimos que a partir del, del capítulo 1 al capítulo 3 es casi pura teología en, en Efesios Pero del capítulo 4 al capítulo 6 vimos que es más acción, es más aplicación y dentro de esta aplicación vimos cinco puntos de cómo andar en Cristo. Y yo sé que ya son, todos son aquí unos maestros y, y, y vamos a, a, a ver cuál, de cuáles este acuerdo La primera es andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. La segunda es andar en amor. ¿No? ¿Cuál es? No andar en la vanidad de nuestra mente. La tercera Andar en amor La cuarta Como hijos de luz Y la quinta que vamos a ver hoy No andar como necios Sino andar como sabios Muy bien, muy bien Entonces Efesios 5 eh, Ahí 5.15 si lo podemos eh, proyectar Dice así Mirad pues con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios y tal vez algunos de ustedes pensarán en estos programas que había de el viejo oeste y pensarán que tienen que traer una diligencia no carretas caballos para andar así pero realmente a qué se refiere la palabra diligencia aquí perdón con prontitud esforzarse con responsabilidad poniendo atención y dice entonces el pasaje andar, co, este, perdón, eh, Mirad pues con diligencia cómo andéis O sea, el andar para ti y para mí Debe ser algo que, en lo que debemos de poner atención No podemos nosotros andar caminando Y andar caminando como pateando un bote Que lo pateas, se va a la izquierda Y ahí vas para la izquierda Y luego lo vuelves a patear Se va para la derecha Y ahí vas a la derecha Sin, No podemos caminar así Debemos caminar, dice aquí, con diligencia Porque es lo que Dios pide Ahora, vimos también en el estudio de la semana En el jueves Pudimos analizar más de la parte del de necio No sé si te fijaste en esto Y vimos muy poco acerca de cómo el sabio debe andar Pero lo que te podemos decir es esto La necedad está directamente ligada a no obedecer la necedad del hombre está directamente ligada a no obedecer a Dios. ¿Sí me sigues? Entonces la sabiduría, que será? La sabiduría está ligada directamente a querer obedecer a Dios. ¿Quieres ser sabio? Procura obedecer a Dios. Camina para obedecer a Dios. ¿Quieres ser necio? No hagas caso a lo que Dios te pide. No hagas caso a la Palabra. No hagas caso a lo que Dios está eh, pidiéndote y entonces serás un necio. Porque la palabra necio eh, que, que viene en la Biblia no habla solamente de aquellas personas que, que quieren salirse con la suya a como de lugar. Porque eso en algún momento puede ser positivo. ¿no? Yo quiero terminar mi universidad a como de lugar y entonces neceo en eso. Pero no está hablando de esto la Biblia. La Biblia habla de que el necio no hace caso de las cosas de Dios. Entonces, eh, el, el concepto que viene aquí en la escritura es muy sencillo. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué pasaría si tú con algunas de las tradiciones que tenemos o que fueron adoptadas por nuestro país, estás actuando como necio? ¿Seguirías con esa tradición? Nada más uno o dos que dijeron que no. ¿Seguirías con esa tradición? Cuando Dios te pide que no hagas eso, pero yo lo hago porque se ve bonito, porque todo México lo hace, porque son nuestras raíces. Hermano, es aquí donde tú y yo empezamos a diferenciarnos de ser un creyente con convicciones, un creyente que quiere caminar como sabio y este versículo es hermoso porque dice como sabio o como necio y no dice eres sabio o eres necio porque no podemos estar todo el tiempo eh, siendo sabios porque somos pecadores ya perdonados por el Señor pero tenemos que estar actuando como tenemos que estar en las matemáticas Si tú llevaste cálculo integral o diferencial Hay una parte que dice Tendiendo a Tendiendo a cero Entonces tenemos que estar siempre hacia allá Como sabios Y Entonces en esta mañana Yo te diría ¿Tú quieres andar como necio? ¿O como sabio? Como sabio ¿Verdad? Y déjame decirte que nosotros hemos adoptado algunas tradiciones que no tienen nada que ver contigo, conmigo, no tienen nada que ver con nuestro, eh, nuestras raíces, este, no tienen nada que ver pero las hemos adoptado y aún más las hemos exponenciado déjame ponerte el contexto del Halloween que acaba de ser hace pocos días el origen de esta celebración eh, inició el 31 de octubre por un, uh, por un pueblo que se llamaban los celtas Los celtas no solamente era un pueblo como tal Sino era un, una sociedad que estaba en varios países, en varias culturas Pero ellos eh, eran celtas y ellos eh, estaban más o menos distribuidos entre Irlanda, Francia, Gran Bretaña Y algunas este, islas también por ahí pero ellos estuvieron como 1500 a 400 años antes de Cristo y era un, eh, era un grupo que era muy guerrero normalmente la gente les temía a los celtas y los celtas el 31 de octubre hacían una veneración y hacían un culto a su dios este dios eh, se llama Shanghaim y este Dios es el Dios de la muerte. En otras palabras, este, cuando tú y yo estamos celebrando o celebrábamos Halloween, estamos dándole toda la coba al Dios de la muerte de los celtas. Esto se vino transformando de tal manera que ahora los satánicos eh, lo usan como el día más importante de satán y déjame decirte que en este tiempo ellos están haciendo los mismos ritos y tristemente están sacrificando niños por eso tú ves que en este tiempo se pierden muchos niños o algunos niños y no los vuelven a encontrar entonces va más allá de darle un dulce al niño Va más allá de poner una calabacita en tu casa, va más allá de, eh, de disfrazarte de, de fantasmita, pero es algo que tiene una profundidad horrible, horrible en temas de lo que Dios nos pide a nosotros. Porque tal vez tú dices, bueno, es que yo no lo hago con esa intención, ¿no? O sea, yo, eh, si ellos hacen eso, pues allá ellos, pero yo nada más adorno mi casa porque incluso me gusta el color naranja. Sí, pero realmente estás participando en una fiesta pagana que se ha venido transformando y que, se, y que ahora está más vigente que nunca. Si en este tiempo era vigente, en el día de hoy, mis hermanos, es súper vigente. Los sacerdotes que había con los celtas, los druidas, eran los que hacían todo esto y eran los que en algún momento sacrificaban a los niños los pasaban por fuego y los papás llevaban a los niños para hacerlo y entonces ya ustedes saben porque nuestro hermano Juan Díaz es el profesor en esta materia, nos ha compartido muchas veces de cómo pasaban a las casas y entonces les decían eh, este, vas a entregar a tu, a tu hijo, a tu hija y cuando lo entregaban les dejaban a ellos algún fruto, en este caso la calabaza o lo que fuera, pero si volvían a pasar, entonces ellos mostraban el fruto y ya no se llevaban a ninguno de los hijos, y entonces de ahí nace el eh, truco, truco, ¿qué? ¿cómo se dice? ese mero, sí, dulce o truco traducido a nuestro español, muy bien. Entonces es importante que tú lo entiendas ahora, ¿por qué vienen los disfraces? Bueno, cuando tenían esta celebración, hacían fuego, en, normalmente obviamente, este, al aire libre, y ellos se ponían pieles y se ponían eh, cabezas de animales para poder seguir haciendo todo esto. Y entonces ellos se lo ponían para tratar de distraer a los espíritus malos ...que andaban en las calles y en las plazas para confundirlos y que no llegaran a ellos. Sé que suena algo loco para nosotros, pero este es el principio de, estas, eh, de estos disfraces... ...que tienen que ver con cosas feas, que tienen que ver con cosas horribles. ¿no? Eh, pero nosotros ya lo hemos eh, sincretizado en nuestra cultura... Y, y ahora decimos, ay, ¿qué tiene? Se ve rechula chula de, de brujita, ¿no? ¡Ay, mira qué bien le queda este, a este el Freddy Krueger! Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí no es un tema de dejamos las tradiciones o seguimos las tradiciones. Es un tema de quiero andar como sabio o quiero andar como necio. Para esto te voy a dar varios versículos y vamos a ir a través de varios versículos para que tú puedas ver cómo estas tradiciones van en contra de la palabra de Dios o van en contra de lo que Dios nos pide. Lo mismo el día de muertos. La Biblia nos dice que no debemos consultar a los muertos o que no debemos ponerles altares a los muertos. Pero lo que estamos viendo es que en varios países, en varias culturas, ya lo hacían los celtas, los mayas, los aztecas, etcétera, etcétera. Hay muchas culturas donde esto ya se hacía. ¿Tú crees que es una casualidad que haya este culto a la muerte en tantas partes del mundo? ¿O será que el enemigo está tratando de confundir a todos para no seguir a Cristo? Entonces, Acompáñame por favor a Deuteronomio Capítulo 18 Versículo 10 Deuteronomio está Ahí al frente por si Quieres verlo pero es bueno Que también vayas en tu Biblia Y Deuteronomio 10 al 13 dice así 18 perdón 18 18, Del 10 al 13 Ya estamos ahí ya entendiste qué hacían los papás con los hijos para celebrar esta, esta fiesta de Shanghái, el dios de la muerte. Y ya, ya sabes que viene antes de Cristo y viene muchos años antes. Fíjate lo que dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago... Ni quien consulte a los muertos, porque es más o menos bueno para Dios, es pasable para Dios, es abominación para Dios. O sea, no te está dando un detalle que dice, y Dios nos trata de acuerdo. estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa, echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios termina este pasaje diciendo todo esto no seas hallado así, sino que seas perfecto y seas hallado delante de Dios muy bien después vamos a Jeremías Jeremías capítulo 19, versículos del 3 al 6. ¿Ya estamos ahí? Jeremías 19, 3. Dice así, dirás pues, oíd la palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere, le retiñirán los oídos. Porque me dejaron, ojo, me dejaron. Cuando uno participa en estas cosas, ya vimos, es abominación para Dios, pero también está Dios diciendo, me estás dejando. Dice, me dejaron y enajenaron este lugar, como ofrecieron, en el incienso a dioses ajenos, dioses con D minúscula, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres. Mi hermano, tú y yo, o México como tal, empezó con Halloween? No, ni lo conocíamos nosotros ni nuestros padres. Lo mismo el día de muertos y lo mismo, ni siquiera nosotros eh, lo conocíamos. Dice ahí. Y los reyes de Judá se llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Por qué? Porque había este sacrificio a los niños. Y edificaron lugares altos a Baal para, que, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosas que no les manejaron. Me encanta la escritura porque en 1979 eh, está, un arqueólogo estaba buscando cosas y encontró dos eh, rollos de, de, de plata, dicen, con la inscripción de un pasaje de Deuteronomio que vamos a leer. Pero el lugar donde lo encontró fue en este Valle de la Muerte. Entonces vemos que aunque el hombre quiera hacer lo malo, Siempre va a estar ahí, listo el Señor, para ayudar y contestar. Y es increíble porque este arqueólogo, Gabriel... Entonces, que el altar a los muertos o el ponerle comida a los muertos lo tenían los egipcios, los chinos, los celtas, en nuestro territorio nacional pues estaban los, los mayas, ¿no? los aztecas, y no solamente ponían comida, sino que también había este tipo de ofrendas a veces de personas regresemos al Deuteronomio pero ahora capítulo 26 por favor versículos 13 al 14 ¿Lo estamos ahí 13 al 14 Deuteronomio 26 dice así y dirás delante de Jehová tu Dios He sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he cometido, no he comido, perdón, de ellos en minuto ni he gastado de ellos de ello estando yo inmundo ni de ello he ofrecido a quien a los muertos he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado hermano, es muy sencillo entonces que las tradiciones son buenas Son importantes Pero cuando una tradición Va en contra de lo que Dios dice Entonces mejor deja esa tradición Puede haber otras tradiciones Que no van en contra de Dios ¿Cuál es una de esas tradiciones? Celebrar que Cristo nació El 24 o 25 de diciembre ¿Va en contra de Dios? No Oye, pero, pero Cristo no nació en diciembre Sí, ya lo sabemos Pero es una tradición celebrarlo en esa, en esa fecha Y se habla de amor Y se habla de Jesús Y se habla de muchas cosas Tradición la Pascua ¿no? Bueno, recordamos la crucifixión de Cristo Hay cosas que no son correctas dentro de eso Como el dejar de comer carne eh, Etcétera, etcétera Pero... Eh, no, no hay en Navidad por ejemplo, algo que de esta tradición, que vaya en contra de la palabra pero la tradición de Halloween y del Día de Muerte es va en contra de lo que Dios dice ahora, tú puedes eh, preguntar ¿no? este, eh, o eh, pensar que Realmente no lo haces con esa intención, y tú dices, No, pero es que Dios conoce el corazón. Yo ¿Es sé que Dios es el más importante el corazón que las actitudes y, y todo lo que tú quieras decir. Vamos a salmos, salmos 106. Todo esto que estamos analizando tiene que ver con las leyes que habían sido dadas al pueblo judío. Y todo esto, obviamente, ¿no? eh, eh, el pueblo judío tenía que ser muy celoso de guardar la ley. Pero tú sabes que, los, eh, que la ley de los judíos no eran los 10 mandamientos que tú conocemos. Eran más de 636 mandamientos que los judíos tenían. Entonces ellos eran muy celosos en, este, en esta forma, pero ¿qué es lo que dice la Escritura en este tiempo de ahora con respecto a todas estas cosas? Bueno, tú sabes que ahora es el tiempo de la gracia, ya no estamos en el tiempo de la ley, ahora es el tiempo de la gracia porque eh, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios. Pero entonces, ¿cómo manejamos esto ahora? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, versículo 8 dice así mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y hueca titileza, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo mi pregunta para ti en ¿Cabría meter el tema de Halloween y del Día de Muertos para reflexionar en este pasaje que tenemos? ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? Contundente, gracias. ¿Por qué? Porque dice otra vez, si lo pueden volver a poner, eh, dice entonces que no nos dejemos engañar por filosofía sin huecas sutilezas. ¿Qué tiene de malo una ¿Qué tiene malo poner el pozole o el tequila que le gustaba a nuestro periciente? Si después no lo podemos, le podemos dar una repasada Claro que a perder. Son sutilezas Dice según las tradiciones de los hombres Esto, mi hermano tiene que mover tu, tu corazón y tu mente porque no está diciendo según lo que Dios manda sino según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo ahí mismo en Colosenses 2.20 fíjate lo que dice Colosenses 2.20 si tú ya eres creyente si tú ya estás en Cristo como veíamos al principio dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué? como si vivieseis en el mundo os someteos os sometéis a presente en otras palabras está diciendo que Dios a ti y a mí o eres o no eres si ya naciste de nuevo, o mejor dicho, si ya eres una nueva criatura, porque te sigues sometiendo a las cosas del mundo. Tu visión, tu corazón, tu entendimiento debe de ser capaz de discernir y separar qué es lo bueno según Cristo y que es una tradición según los hombres. No estoy diciendo que no recuerdes a, a los muertos, a los que ya no están con nosotros. Puedes hacerlo, pero no hay una fecha en particular para hacerlo. No tienes que ponerles altar. Es más, si tú hablas con ellos, ellos te van a oír. Algo muy romántico que se dice en el mundo es: bueno, ya ahora tengo quien me cuide desde el cielo. ¿no? Si mi papá falleció, entonces decimos: bueno, pues es que ya mi papi me está cuidando desde el cielo. Pues será mi padre celestial. Y desde toda la vida lo está haciendo. Pero dice la escritura que los muertos nada saben. Y lo sabrán hasta el día de cristo o hasta el día de el arrebato y podemos ahí ir en otro tema pero que es también muy interesante pero acompáñame a primera de corintios capítulo 8 y tal vez tú puedes estar pensando y diciendo bueno mira Fede, creo que todo lo que estás diciendo está bien pero yo tengo mucho conocimiento de la palabra Mi criterio es tan amplio Que pues lo que dices así o como lo presentas no está bien Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al 13 eh, Ahora no estamos tomando versículos y... y Desmenuzándolos no estamos viendo ideas completas Dice, en cuanto a los sacrificados ¿A quién? A los ídolos Sabemos que todos tenemos conocimiento Ahora Tú puedes pensar y decir Bueno, pero es que cuando yo le pongo A mi papá o a la abuelita eh, El altar Pues no es un ídolo Es un familiar que se murió Y si tú estás haciendo eso ¿A quién estás quitando de primer lugar en tu corazón? A Dios. Y se convierte en un ídolo. Puede ser tu coche un ídolo. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tu cuenta en el banco, tu profesión. Eso puede ser un ídolo. Y el que tú estés poniéndole a alguien, ofreciéndole a alguien, dando ofrenda a alguien también se convierte en un ídolo. Porque estamos aprendiendo que Dios quiere que no participemos de esas cosas. Entonces dice ahí, y de nuevo, perdón, eh, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces si tú tienes conocimiento con respecto a la palabra, no te envanezcas sino utiliza el amor y dice y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo siguiente pero si alguno ama a Dios es conocido por él acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que hay solamente un Dios poderoso? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Y sabes perfectamente que un ídolo nada es ¿Sí? Entonces esto te va a ir ayudando también a limpiarte tal vez de cosas que traías de cuando no eras cristiano Y, y uno a veces siente feo, siente mal por ir dejando cosas que nos enseñaron desde niños pero la realidad es que vale más caminar como sabio en el Señor que caminar como necio. Dice entonces el versículo siguiente 5, pues aunque hay, haya algunos que se llamen dioses con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un dios, el Padre del cual... Des, eh, proceden todas las cosas Y nosotros somos para Él eh, Siguiente Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros por medio de Él Otra vez Es en Jesucristo Es por Jesucristo Es para Jesucristo Versículo 7 pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como, eh, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, hasta aquí, hasta hoy, hay muchos que siguen con estas prácticas yo espero que no hayas puesto un altar en tu casa este día de muertos que no hayas dado dulcecitos a los niños que no hayas adornado tu casa con calabazas y fantasmas porque hasta aquí muchos siguen haciéndolo pero si lo hiciste yo espero que después de este, de este mensaje tú entiendas que es más importante seguir a Dios que seguir las tradiciones del mundo que es más importante nuestro Dios por todo lo que Él hizo que seguir adelante, entonces dice el versículo 8 si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos ve lo que dice Dios o sea, tú y yo tenemos la libertad de comer o no comer pero, versículo 9 Mirad que esta libertad vuestra No venga a ser tropezadero para los débiles Entonces tú te puedes sentir muy chicho ¿no? Muy sabio Pero dice cuidado No vayas a ser tropezadero para los débiles Y ya no se trata de ti Sino se trata de la iglesia del Señor Y tal vez uno de estos débiles es un recién convertido o tal vez uno de estos débiles es alguien al que se le está predicando Y no va a entender o va a tener una confusión ahí Dice entonces versículo 10 Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, y quiero que pongas atención, pecamos contra quién? Contra los hermanos. E hiriendo su débil conciencia, contra quién pecamos? Contra Cristo pecáis. Por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comer carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano y no te estamos invitando a que te hagas vegano, a que te hagas vegetariano estamos diciéndote que si hay algo que hace tropezar a, a un hermano no lo hagas hay algunos hermanos que vienen del alcoholismo y entonces si los invitas a comer pues no vayas a poner ahí una cerveza bien fría aunque haga mucho calor porque puede caer, puede tropezar el hermano esto tiene que ver más con el amor que con el conocimiento como decía al principio este pasaje nosotros por amor hacemos las cosas para que el nombre del Señor sea glorificado pero cuando yo estoy en primer lugar cuando el yo-yo es lo más importante pues, ¿Qué me importa que se caiga al alcoholismo otra vez esa persona? ¿Qué me importa que los demás no vean una diferencia en mi hogar con respecto al Halloween y al Día de Muertos? Yo sé por qué lo hago. ¿no? Hermanos, es muy sencillo entonces y vamos a concluir. Todavía nos quedan aquí unos minutos. Vamos a concluir con lo siguiente decíamos que en la semana en el estudio pudimos estar viendo toda esta parte de no andar como necios vimos un poco acerca de sabios pero vamos por favor a Romanos 1 que es uno de los pasajes que vimos en el estudio Romanos 1.21 y esperamos que tú y yo no seamos como estas personas que están aquí en este pasaje dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Cuando tú y yo dejamos de hacer algo Que Dios está pidiendo Lo estamos tratando como un igual Mira, no, te, no vine el día que dije Porque pues no pude, se me cargó la chamba ¿no? Este, pero tú me entiendes Entonces hablamos de igual a igual Pero cuando hablamos de Dios necesitamos tratarlo como Dios. Y dice que estas personas, aun cuando lo conocieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? se empezó a oscurecer el entendimiento. Ya no veían claramente. Y esto nos puede pasar a ti y a mí si nosotros no estamos tratando a Dios como Dios, si no estamos tratando su palabra como su palabra, si no estamos agradeciéndole a Dios todo lo que ha hecho, si no entendemos que nuestra vida ya no es para nosotros, sino ahora para Dios. Quiero que... Vayamos a Proverbios, vamos a estar ahí en Proverbios y Salmos Solamente para ver y para recordar algunas de las cosas que Dios tiene para nosotros en cuanto a la sabiduría Dice Proverbios 2.6 que Él da la sabiduría. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Dónde está ahora la boca de Dios o cómo podemos interpretar hoy la voz de Dios? Es a través de la palabra, a través de la oración, a veces a través de, del consejo de sabios hermanos que estén basados en la palabra, por supuesto. Entonces, mi hermano, la sabiduría, si tú quieres ser sabio, tienes que estar leyendo la escritura. Tienes que estar estudiando la escritura, porque entonces podrás ser sabio. Punto número 2, Proverbios 1:7. Y este tú lo sabes, yo también, pero se nos olvida y a mí también. Y dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De nuevo, tú quieres caminar como sabio o como necio o insensato. El principio es que tú y yo respetemos a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y luego Él se va a encargar de irnos dando más sabiduría como lo veíamos ahí en Proverbios eh, 2.6 que ya leímos otro pasaje que nos puede ayudar es Proverbios 15 15.33 dice el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad perdón, precede la, la humildad entonces cuando tú y yo nos envanecemos ¿Podremos eh, Saber más del Señor? Pues no, ¿verdad? Se requiere de ser humilde Para seguir siendo enseñable en el Señor Yo no lo sé todo Yo estoy muy lejos de saberlo todo Pero estoy seguro que tampoco tú lo sabes todo Entonces seamos enseñables Seamos humildes Para seguir aprendiendo del Señor Conforme a lo que Él nos está pidiendo eh, Efesios 1.17 Ya estamos terminando hermanos Efesios 1.17 Y este pasaje lo vimos y lo releímos Y quedamos eh, sorprendidos de lo que dice Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Quiero ser sabio en conocerlo a Él. No quiero ser sabio solamente en cuanto a este, finanzas, en cuanto a eh, geografía, en cuanto a ciencia, sino quiero ser sabio con respecto a Dios, a conocerlo más, a entenderlo más, para obedecerlo y para agradarle a Él. Finalmente, Santiago 1.5. Tal vez tú puedes pensar y decir, bueno, pero es que yo tengo poco tiempo en el Señor o yo no sé cómo estudiar la Escritura o yo no sé cómo hacer esto o cómo hacer aquello. Dice la palabra del Señor en Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, me pregunto si aquí hay alguno de estos nosotros. Ya los demás ya, ya, ya la saben mucho, pero dice, si acaso hay alguno, ¿no? <risa> Correcto. Dice, si algún, si, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando tú no sepas qué hacer en una situación, que te complica la vida, pide sabiduría a Dios, pero no pida sabiduría para ganar un proyecto por ganar, sino pide sabiduría para hacer lo que Dios quiere que hagas. Esto puede, puede ser que Dios te diga, ¿sabes qué? No vayas por ese proyecto. Oye, pero es un proyecto que me va a dar para mi vejez. Pero no es correcto. Entonces quiero caminar como alguien sabio, y dejo pasar eso. Si fuera necio, entonces digo, bueno Señor, pero es que de, de ahí también te voy a ofrendar. Y entonces ya estamos como los narcos, que ellos van a las iglesias y dejan muchos millones para tratar de pagar sus pecados. Pero nosotros gracias a Dios tenemos al Señor y debemos de caminar así y debemos andar así porque es lo que Él pide. Dice el Salmo 90, 90-12 y este bueno es un salmo que me encanta y creo que a muchos de nosotros. Y yo espero que esta mañana tú y yo le podamos decir al Señor esto, de corazón quitándonos todas las telarañas que podamos traer en la cabeza quitándonos todo prejuicio que podamos traer en la cabeza Espe espero que tú y yo le podamos decir en esta mañana y de aquí en adelante en nuestra vida al Señor enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría necedad está ligada a no obedecer a Dios sabiduría está ligada a querer obedecer a Dios Padre gracias te damos en esta mañana por tu palabra queremos Señor pedirte perdón por las cosas que hacemos y que no te glorifican queremos pedirte perdón por las veces que no te hemos tratado como Dios y que no hemos glorificado tu nombre Señor ayúdanos a poner convicciones en nuestro corazón que te agraden a ti que te alaben a ti y que hablen de que somos Señor, nuevas criaturas en ti, una nueva criatura porque ahora estamos en el cuerpo de Cristo te queremos pedir Señor que tú obres en nosotros, no solamente con estos temas que vimos hoy pero en cualquier tema que no sea adecuado, que no vaya con tu palabra, que no vaya contigo, en cualquier tema Señor donde tú nos pidas que andemos como sabios, ayúdanos Señor, danos fortaleza, ¿ah? ayúdanos a discernir y dejar lo que no edifica, dejar lo que no te glorifica Señor. Cada uno sabemos cuáles son nuestras luchas, cada uno sabemos Señor en qué puntos no te glorificamos y andamos como necios. Pero en esta mañana Señor queremos pedirte... A través de tu Espíritu Santo que nos ayudes a hacer lo correcto delante de ti. Gracias porque ya tenemos el fruto del Espíritu con nosotros también. Y gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el hacer y el querer por tu buena voluntad. Te pedimos, Padre, que tú sigas operando en nosotros y que nosotros estemos listos para escuchar, para entender tu palabra y que no seamos. Eh, hacedores olvidadizos sino hijos fieles santos y fieles como vimos en Efesios 1 y como Señor sabemos ahora que estamos en Cristo gracias te damos en el nombre de Cristo oramos, oramos amén gracias